0: I fucking love it. What's up, motherfuckers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van je Tijd Podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar vooral uw hele kostbare tijd ga verdoen met klinklaar. Onzin. Ik hoop dat deze podcast u treft in een blakende gezondheid. Het is vandaag een zaterdag 10 september 2022. Heel vroeg in de morgen, super vroeg in de morgen. En we nemen deze podcast nu voor u op. En we hebben uiteraard dan de hardcopy-variant van de laatste dagblad erbij. De data zou 10 september 2022, een dag before. De 21ste verjaardag van, uh... <laughs> Waar beginnen wij? De grootmoeder van de natie. Uiteraard hebben we nog de nasleep van de dood. En de van Queen Conqueror Elizabeth Darth Vader herself. En wat hebben we nog meer op de pagina? Een reclameverbod op te goedkoop vlees. Een betutteling of een goed idee? Eh... Uh... Dat veel Dinner, kritiek op komst van Nieuwe burgertent. De fractie van GroenLinks, de Partij voor de Dieren, zijn niet blij met de fastfoodketens die zich heeft gevestigd op de hoek van de Stille Maren en de Stille Rijn. En dat is dus in Leiden. Die gaan we even googleren wat ze daar chappen hebben, want het klinkt wel weer iets als... We moeten, hebben, ze moeten, we moeten hier een... We moeten hier een... Uh, fucking kut, meer. We moeten hier een uh, een, uh, een, een guys hebben. Meer over-outsen. Het aantal 85-plussers in Leiden neemt sterk toe. Tussen nu en 2050 zo worden steeds gezonder oud. Zoals Loekie van Achelen, 94. Leidse regio staat stil bij de overlijden, Britse koningin. Nou, ik, uh, zat, uh, gisteren zat ik nog een kijkje te nemen in de Leidse regio... ...maar het uh, zit er nu bij. Het ziet er heel stil uit... Maar ik denk niet dat iedereen nu stil staat vanwege de dood van de koningin. Maar omdat het fucking vijf uur ochtends is. Europees Energieplan krijgt vorm. Een beetje om te prelovenceren. Nanja Paul. Maar ik hou van het woord pinda. Het is voor mijn een naam. Ik gebruik het ook alleen voor mezelf. Je ziet er niet uit als een pinda. Nanja Paul. Unieke prestatie. Zeilers van Anold en Lambrieks. Nou. Interessant. 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 Dus niet allemaal. Beter gaat er weer iemand dood. Dan kunnen we weer even daarop lopen. Kankeren of niet? Snuffelstage, column van Richard Kemper. Ik kreeg van de week toevallig een, een, een berichtje van mijn maatje Niels. Dat is een van de twee mensen die luistert. En die beweert dat Richard Kemper zijn grappen laat te stelen. Zou dat kunnen? Dat zou best wel kunnen. Ik vond hem sowieso, zijn vorige column vond ik niet zo denderend en te grappig. Maar allah, allah, allah. Tja, dood, snuffelstage. Tja, doodgaan is ook een manier van stoppen natuurlijk, scherp man. Maar ik vind het toch minder chic dan gewoon een stokje tijdig overdragen. Mijn hemel, wat heeft ze die Charles eindeloos getedigd met blijven zitten, zeg. En zitten, en zitten. Duizenden mensen stonden te rouwen bij en Palace om het verlies van Mother England. Over de hele wereld spreken leiders uit hoe gesproken, hoe gebroken ze zijn door dit vreselijke nieuws. En zo onverwacht ook. Really? Ik denk dat ik nergens iemand heb gehoord over dat het onverwacht was, uh. Over de doden niets dan goed natuurlijk, maar eerlijk gezegd snap ik helemaal niks van al die krokodillentranen. Oké, okay, Richard Kemper, v. Kemper, je gaat een interessante kant op. Ik denk alleen maar, hoe belangrijk moet je jezelf vinden om 70 jaar lang te denken dat niemand het beter kan dan jij? Ja, uh, hoe belangrijk, ja, als je de koningin bent, dan ben je best wel belangrijk. En vooral, hoe klein wil je je kinderen houden om zo lang in de wachtkamer te laten zitten? Het zijn haar kinderen. Ja, hoe, hoe belangrijk vind je dat? Ja, je bent, je bent een fucking koningin. Er is, to, er is totaal geen respect meer in het Westen hier voor, 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 voor de, de amptkoning en koningin. Ik deze man gaat lopen zeggen. Hoe belangrijk denk je wel niet dat je bent? Ja, de, wie denk je wel niet dat je bent dan? de koning of zo? Dat is wat we zeggen als iemand denkt dat hij wat is, hoor. Fucking uh, dat? Prins Willem-Alexander die zijn excuses aanbiedt omdat hij op vakantie gaat luisteren. Dus hebben laatst de Marokkaanse koning Pila op gezien op straat. Denk je dat hij wat gaat lopen zeggen? Fuck jullie praten je ziet. Uh, kijk, Charles heeft de langste snuffelstage uit de wereldgeschiedenis moeten lopen. Ah oké, okay. dat is jouw intake. Ik vind het gewoon zielig. 73 is hij. Laat dat even inwerken. 73. Charles was 14 toen de Beatles hun eerste hit hadden. Hij was 20 toen koning Willem-Alexander geboren werd. Hij heeft als puber nog gefantaseerd over Marilyn Monroe. Hij heeft de uitvinding van het de deodorantstick meegemaakt. Oké, okay, dan, dan moet je dan weer wat leuks ertussen doen. Waarschijnlijk is er ook nog ergens een keertje de Swiffer uitgevonden ofzo. Dat, hoe oud was hij toen? Uh, hij, uh, en van de autogordel... Kortom, Charles is net zo oud als Johan Derksen. Ja, daar komt het opeens even heel dichtbij, hè. Henry Vriend en Olivia Newton John overleden op zijn leeftijd, maar Charles moet nog beginnen. Oké, okay, dit is fijn. Oké, okay, dit gaat interessant worden. Die stap maandag doodzeunenwachtig op vers gepoest schoenen zijn eerste echte werkdag in. Veel mensen zagen het als een verdienste dat Queen Elizabeth zo stug doorbleef werken. Dienstbaar, eervol. Ik vond het eerder vernederend voor Charles om als moeder zo vastgeplakt te blijven zitten aan het plusje. Alsof ze willen zeggen, mijn botten maken inmiddels meer lawaai dan mijn woorden. Maar alles beter dan mijn zoon op de troon. Ik snap het dan ook helemaal dat Charles denkt, ik ga helemaal niks overslaan. Niks overslaan, ik pak die stoel. Je wilt uiteindelijk toch als meer in de geschiedenis ingaan dan de gefantaseerde tampon van je vriendin. Hè? Ik snap het niet. Je wilt uiteindelijk, als, uiteindelijk toch eens meer, dan, meer de geschiedenis in dan als de gefantaseerde tampon van je vriendin. Oké. Okay. Eerlijk gezegd denk ik dat hij inhoudelijk ook meer te vertellen heeft dan zijn moeder. Die is vooral ongeschonden de strijd uitgekomen door zich nooit echt ergens over uit te spreken. Hoe mensen dat een bron van inspiratie kunnen noemen is mij een raadsel. Het is wel een manier om lang te blijven zitten, daar heb je een punt. Er zijn... Er zijn zelfs premiers die, zo, die, zo, die zo tot langzittende minister-president schoppen. Maar toen... Ja, ik denk niet dat je die vergelijking kan maken, want de koningin wordt niet gekozen. De koningin die zit daar en als ze niks zegt, dan valt ze juist niet op. Maar het feit dat de premier echt niks zeggends kan zeggen en continu wordt herkozen, dat is wel gewoon knap. Het is wel een manier onmiddellijk. Maar toen Charles een paar jaar geleden werd gevraagd of hij zich met al zijn brieven aan politici over natuurbehoud niet te veel had bemoeid met de regeringsbeleid, antwoordde hij... Te veel? Te weinig? Iemand moet het opnemen voor de natuur. Ja, zodat hij lekker kan jagen daar op die vosjes. Dan sta je op zijn minst ergens voor en dat vind ik interessanter dan al dat zogenaamd wijzelijke zwijgen als het erop aankomt. Ik schrok dan ook toen onze koningin werd gevraagd om een reactie en ze zei de beste manier om haar te eren is door haar voorbeeld te volgen. Max, Lex, doe het niet! Blijf niet plakken! Laat op tijd los! Ga straks doen wat al die normale mensen doen vanaf die leeftijd dat een natte droom betekent dat je s'nachts het toilet niet gehaald hebt. Ga klaar jassen, ga golven, ga desnoods op Sirtakiles in jullie geliefde Griekenland... Maar wat je ook doet, denk aan je dochter. Maak de tijd ruimte. Weten wanneer je plaats moet maken is een grote kwaliteit. Vraag maar aan minister Stalgaard. Ah, kijk, maar het cirkeltje is nu rond. Nou, kijk, het gevalletje. Dus het verschil tussen Nederland en Engeland is wel natuurlijk... Groot-Brittannië is wel natuurlijk wel het geval... dat de koningin ook de hoofd is van de anglicaanse kerk. En dan zweren die in principe ook een eet aan God... dat ze tot de einde der tijden... Till the end of times... This broken wings. Dat ze dan uh, die ambt zullen blijven vervolgen. En het feit dat zij nu 96 is geworden, is dus omdat ze vroeger niet zo uit waren. Haar vader overleed best wel vroeg. En vroeger gingen die motherfuckers nu wel dood. Dus het feit dat dat nu. Uh, het enige uitzonderlijke aan het feit dat. zij zo lang heeft gezeten, is het feit dat zij zo lang heeft geleefd. En niet dat ze pas de troon heeft overgegeven. Uh, Overgedragen nadat ze is gestorven. Want dat gebeurde altijd al in Engeland. En dat gebeurde meestal, overal al eigenlijk. Ik bedoel, de meeste kroningen die zijn. Uh, in Spanje niet. In Spanje zijn ze aan het jagen op uh, Prins Philippe, Koning Philip II. Want die loopt uh, kennelijk. Heeft hij, <laughs> heeft hij helemaal lopen joemelen met de belastingdienst... Die zie je daar ook geen respect meer voor de koning. Dus wanneer mag hij. Napoleon zou zeggen: Le belastingdienst, c'est moi. Die is voor de kennis. Rechter bepaalt. KNVB mag voetballer vervolgen. Maurice de Haarte moet blijven vrezen voor een lange schorsing. De voetballer van Spakenburg misdroeg zich in een wedstrijd die niet door de KNVB was georganiseerd. In een kort geding beslissen de rechter dat de KNVB de speler toch toch terechtelijk mag vervolgen. De ruiter was op 2 juli betrokken bij incidenten tijdens een bedrijventoernooi in Ermelo. Hij kreeg een rode kaart van het dienstdoende scheidsrechter die tevens schriftelijk aangifte deed bij de bot. Dan ben je een... Maar dan ben je ook echt een sn uber snitch. Als je gewoon, dan ben je echt gewoon een snitch in het kwadrant. Als jij gewoon een wedstrijdformulier gaat opsturen naar de KNVB. Voor een wedstrijd die niet georganiseerd is door de KNVB. Maar door je fucking werkgever. Dan ben je gewoon een motherfucking snitch. Eerste klas. En wat nou als die gozer nou niet had gevoeld? Wat had je dan gedaan? Als hij alleen maar FIFA had gespeeld, had je IE Sport dan een, mail, een briefje gestuurd? De bond, legde de, de, de bond legde de voetballer een voorlopige schorsing op van 30 dagen. Die later weer werd opgeheven. Maar We startte vervolgens tevens een vooronderzoek. Op 27 juli werd uiteindelijk bepaald dat de ruiter tuchtrechtelijk vervolgd wordt. Mocht hij inderdaad schuldig bevonden worden, dan wacht hem ongetwijfeld een lange schorsing. Hij zou dreigend op de scheidsrechter zijn afgestapt, de man geduwd hebben, bij de keel hebben gegrepen en geprobeerd hebben hem een kniestoot te geven. Ik snap waarom die man hem probeerde dus te snitchen. Maar als het een bedrijfsfeestje is, waarom is hij dan niet ontslagen? Ook zou de ruiteren op de grond liggende tegenstander tegen het hoofd hebben getrapt, ernstig beledigde taal hebben gebruikt en een toeschouwer hebben geslagen. Je had die wedstrijdformulier naar de politie moeten sturen, meneer de scheidsrechter. <laughs> wel bevoegd? De Ruiter ontkent de ten Maar dat was niet wat centraal stond in het kort geding dat hij tegen de KNVB aanspande. Dat ging over de vraag of de bond wel bevoegd is hem te veroordelen voor zijn betrokkenheid bij het incident. De Ruiter en zijn advocaat Keeje Molenaar. Vinden van niet, hey, Keeje Molenaar. Dat is die oud-AXIT. Is hij ook advocaat ernaast? Oké. Okay. Oud-International en Oud-AXIT is die spits. En hij is dus ook naast advocaat. Oké. Okay. Hoe joods zou je het hebben? Zij claimen dat uit het toernooireglement weliswaar blijkt dat er volgens de KNVB-regel werd gespeeld, maar dat het evenement niet onder de auspiciën van de Bond viel. Daarnaast zijn de betrokkenen teams niet ingeschreven bij de KNVB. Wat de fuck betekent auspiciën? Auspicien, auspicien, auspicien. Bij de uit Romein het uitforsen van de wil der Goden voor het stellen van een bepaalde handelingen. Oké. Okay. Auspicia! Auspicia, zelfstandig, zelfstandig naamwoord, uitspraak auspicia. Onder auspicia van een organisatie, als een organisatie zijn naam eraan verbindt zonder hetzelfde te doen. Een landelijk toeristische evenement onder auspicia van de ANVB. Onder bescherming, supervisie, voortekens, bescherming. Categorie Grieks-Romein, auspicien. Bij de oude Romeinen het uitforsen van de wilder goden... voor het stellen van een bepaalde handeling van staatswegen... door het waarnemen van de vlucht van bepaalde vogels. Ook door het observeren van de heilige kippen... of van het ingevanden van offerdieren. <laughs> Oké, okay. heilige kippen. Het is dus voor het eerst hoor dat, ik, dat er een cultuur kennelijk is... waar kippen heilig zijn. En dan moet je geen grappen maken over zwarte mensen nu... want als ze heilig waren geweest... dan zouden ze ze niet zo massaal opfrituren... Ja, ah, fijn. Oké. Okay. De bond vindt dat ze wel bevoegd is de speler te vervolgen. En verwijst naar het algemeen reglement. Daarin is opgenomen dat de kvb lid ook kan worden bestraft voor overtredingen tijdens vriendschappelijke wedstrijden of toernooien. Niet alleen tijdens een door de bond georganiseerde wedstrijd. Leden dienen zich altijd aan de geldende regels te houden. Wat is dat voor fucking bullshit. Nu... Gaan ze, de, wat je dus gaat krijgen is dus dat je binnenkort gewoon allemaal een eet af gaat leggen voordat je, gaat eerst, voordat je, als, je als je je vriendenteam 17, zondag 17 wilt inschrijven voor een voetbaltoernooi Moeten al die dikke motherfuckers die totaal geen verstand hebben van de regels, moeten zich dan de eet afleggen dat ze ongeacht als ze op de camping lopen ballen moeten ze even zich aan de regels houden. Ja maar wat is er dan leuk en dan mag je ook niet meer gaan lopen zuipen als je voetbal de rechter ging daarin mee, want de rechter heeft zelf een In het toernooi staat niet alleen dat volgens de regels van de KVB wordt gespeeld, maar ook volgens de reglementen van de bond. De bond is de KVB. Daarnaast wijst de KVB erop dat iedere wedstrijd die de speler speelt, onder haar bevoegdheid valt. Alleen al vanwege het feit dat hij lid is van de KVB. Wat is het nu? Een, een, is, is het een voetbalbond of is het een, 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 een verbond? Omdat de vermeende slachtoffer aangifte hebben gedaan bij de KVB, is de aanklager van de bond verplicht de zaak in behandeling te nemen. en ter beoordeling van de terugcommissie voor te leggen. En dat is precies wat er is gebeurd. Dus kennelijk, dus nu als er nu wat gebeurt. dan kan je zeggen, zorg gewoon dat er een bal in de buurt is. En dan kan je iemand een rode kaart aansmeren, gewoon midden op straat. Je kan dus nu gewoon, oké, okay, dus mensen een rode kaart aansmeren op straat. Zolang er maar een bal in de buurt is. That's it. Vragen bij sectornazaalt zeildrama door houtrot. Energieplannen snel op tafel. Ministers EU bereiken akkoord over onorthodoxe maatregelen. Ah, fijn. De energieministers van de Europese Unie zijn er tijdens het tijdens een spoedbaraad in Brussel eens geworden over de noodzaak van onorthodoxe maatregelen om de strijd tegen de hoge energierekening op te voeren. De lidstaten hebben aan de Europese Commissie gevraagd om volgende week met uitgewerkte voorstellen te komen. Oké. Okay. Ook tarief energietransport stijgt, dat is alleen maar goed nieuws, goed nieuws, goed nieuws. Rutte misschien toch snel extra koopkrachtsteun, waar, waar hij de hele week loopt te zeggen. We moeten wachten op prinsjesdag, wachten op prinsjesdag. Iedereen loopt om helemaal para te maken, dat is wat hij bij zich zou hebben, weet je wat. We gaan het toch wel doen, misschien wel, misschien niet. Want wanneer is de derde dinsdag van september? Is op 1, 2, 3, 20 september. God save the queen! Dit is een column van Gerben van het hek. Gerben. Gerben. Ineens werd de stilte onder de rouwenden voor Bakken en doorbroken. toen iemand spontaan het Britse volkslied aanhief. Duizenden zongen God save the Queen. God beware de koning. De king. Charles zal het nodig hebben. We weten, we kennen best wel Engels praten, meneer Gerben van die hek. <laughs> Shout out naar Varbot. De tragiek van Charles III. Kent vele gedaanten. Terwijl zijn generatiegenoten allang van hun pensioen genieten, begint hij op 73-jarige leeftijd eindelijk aan de baan waardoor hij, waarvoor hij in de wieg is gelegd. In de schaduw van het eeuwige rijk van zijn moeder wacht hem een loodzwaar karwei. Wat, wat moet hij doen dan? Hij is gewoon een, uh, het is gewoon een ceremoniële rol. Het is. Uh, wat denk ik, moet, 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 hij, moet hij weer die. Uh... Hij, de prins die nooit koning zou worden, zou op. Eieren moeten lopen om van zijn koningschap een succes te maken. Dat is een fucking boos. Zijn koningschap hangt puur af, hangt allemaal af van wat de, uh, hoe goed het gaat met Engeland op zich, aan zich. Hij kan zelf niet bepalen uh, wat wel goed is voor. Hij kan, hij kan zelf geen beslissingen nemen die invloed hebben op, uh, op de Engelse politiek. Zijn lot hangt als het ware aan dat van. Uh, is gekoppeld aan dat van de premier. Hoe beter de premier, hoe beter de koning. Iedereen heeft nu een hekel aan, uh, aan prins Willem-Alexander, omdat de fucking wereld, koning Willem-Alexander, omdat de wereld naar de kloot aan het gaan is. Had Beatrix nu gezeten, had iedereen een hekel aan haar gehad. Tegelijkertijd staat hij bekend om zijn publieke ondervang... Want als je gaat kijken naar die schandalen van de koning dat hij vakantie is gegaan, omdat de rest van het land in een crisis zat. Nou, als, er, als er geen crisis was geweest, was hij alsnog op vakantie geweest, had er geen haat gekregen. Want zijn moeder zou ook gewoon op vakantie zijn. Aan de basis van alle uitdagingen die hem wachten staat, zijn geringe populariteit. Veel Britten vinden Charles net zo grijs als zijn haren. Inmiddels zijn. Oh man, ik vind die fucking woordspeling altijd zo fucking vervelend. Tegelijkertijd, dat heb ik hem. Maar kan een 73-jarige flap uit nog een vaardigheid ontwikkelen om op de vlakte te blijven? Op de eigen eilanden zou Charles zeker alle diplomatie moeten aanwenden om de Schotten en de Noord-Ieren voor zich te winnen. Het Engelse koningshuis is er zacht gezegd niet erg geliefd. Het is denkbaar dat de bevolking de dood van de queen zal aangrijpen als het moment onder de juk van de royals uit te komen. En dat is nog steeds, zoals ik al zei, een van mijn allergrootste dromen dat, het Britse dat de Britse gemeene best sowieso maar het Groot-Brittannië uit elkaar valt. En dat Engeland gewoon Engeland wordt. Binnen het Britse gemeenbest, Best, de Statenbond van 54 soevereine staten, zullen zeker landen proberen het lijntje met de koning door te knippen. Steeds meer staten, vooral in Afrika en op de Caribbean, zien het gemeene Best als een valse echo van het Britse koloniale verleden. En dan is er op de achtergrond de dood van Diana. De liefde voor de verongelukte Queen of Hearts is springlevend. Haar dood kleeft voor altijd aan Charles. Affaire met Camilla. Hoe beminnelijk die zich ook de echtgenote van gedraagt. Waar Elizabeth eeuwig op de troon bleef zitten, doet Charles er verstandig aan om een zo kort mogelijke loopbaan te ambiëren. En van zijn opvolger, de juist enorm populaire William, niet hetzelfde geduld te verlangen dat hij zelf heeft moeten opbrengen. De vrees is gerechtvaardigd dat hij de anderen niet redt, met of zonder God. Gerber van Teck, wat de fuck ben je man? Je schraat gewoon columns, dan ga je een beetje lopen weten wat, wat het beste is voor de Britse koningshuis. Bro, je komt wat fucking zwijndrecht. In de etalage van Johnny blijft Elisabeth zwaaien. Een dag na het overlijden van Queen Elisabeth gaan haar poppen als warme broodjes over de toonbank. In Alkmaar, ze heeft op het laatste moment gewerkt wat een toonbeeld van doorzettingsvermogen. Honden en paarden waren haar lusten, haar leven met een van haar geliefde korkies. Korkies zijn hele leuke honden, maar als ze je niet mogen, dan buiten ze je maken ze je helemaal kapot. De wankele toekomst van het gemene best. Oh, ik zei toch dat er uiteindelijk. Gelukkig is er toch nog goed nieuws in deze krant. Met de dood van koningin Elisabeth is niet alleen het Verenigde Koninkrijk zijn geliefde voor Stim kwijtgeraakt. Elisabeth was als koningin symbolisch verbonden aan ruim 50 landen die verenigd zijn als het gemene best van naties. Van, 50 landen van dit verbond was 15 landen van dit verbond was ze ook nog steeds het officiële staatshoofd. Nu koning Charles III het stokje van Elisabeth heeft overgenomen, reist de vraag wat de toekomst is van het Anglo-Saxische vakbond. Net als in haar eigen land was koningin Elisabeth vrij populair in de lidstaten van het gemene best, de Commonwealth. Onder haar toezien's oog, werden de meeste Britse kolonieën in de afgelopen 70 jaar onafhankelijk. Was het onder, onder het gemene verbond, profiteerden deze landen alsnog van hun historische band met het Verenigde Koninkrijk? Wordt er nu gedaan alsof het koloniale verleden iets goeds was? Ze kregen hun land, maar alsnog konden ze nog profiteren van hun band met het Verenigde Koninkrijk. Ondanks... Wauw. Oké. Okay. De hechtheid en het succes van het gemeene best wordt vaak toegegeven aan de... Ah, oké. Okay, oké. Dit is een is, is, okay. uh, motherfucker die... Uh... Het zou me niks verbazen als dit artikel eindigt met... Uh... Yo, in de... We moeten dat wij ook zoiets met Indonesië moeten doen. Zo heeft Elisabeth in de jaren 50 van de vorige eeuw Australië zo uitgebreid bezocht dat maar liefst driekwart van de gehele Australische bevolking de koningin toen de tijd een zeer een levende lijve zou hebben gezien. Nu is Charles het stokje overneemt van zijn moeder is het de vraag of de sterke eenheid tussen de gemene bestlanden blijft bestaan. Koning Charles III spreekt over liefden en zijn mama. Een processie door de hart van een overvol Londen. Ze was feitelijk de grootmoeder van ons allemaal. Jezus. Oké, okay, nou is er wel genoeg. Uh... Topman Flora Holland, laat ons niet stikken. Jawel. Werkgevers, werknemers moeten meer uren maken. Om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, zouden werknemers meer uren moeten werken. Zo kan op korte termijn van slag worden geslagen die de werkdruk beheerbaar maakt. Ook zouden de extra uren aan kunnen bijdragen dat de maatschappelijke problemen als gevolg van de personeelstekort afnemen. minister systeem fout in financiering plannen. Boeren uiteraard. Uh, ik ben nog steeds van mening. Fuck de boeren. Uh, net als fuck de overheid. Uh, ik zal mijn laatst af de vraag van: joh, welke kant moet ik eigenlijk kiezen? Want ik heb eigenlijk. Nee, ik kan allebei. Maar toch net iets meer aan de overheid. Moet ik aan de kant van de boer kiezen? Dan dacht ik van. Nee. Ik kies helemaal geen kant, ik haal ze allebei. Maar de overheid net iets meer. Offensief Garkov een succes! Oh ja, nou, natuurlijk nog, jongens. De, de Oekraïne-nieuws staat tegenwoordig dus op pagina 11. Dus um, zo relatief is het allemaal: tot 50 kilometer achter de Russische linies. Zelfs Rusland moet erkennen dat de Oekraïnse offensief bij de stad Garkov in het oosten van het land. Een succes is. Grieken vrezen Oekraïne-scenario Turkije. Ah, je doet even normaal. Je gaat me niet vertellen dat er wat aan te gebeuren is in Cyprus. Want ik moet daar zo heen. De voortdurende spanning tussen Turkije en Griekenland zijn zo hoog opgelopen. Dat Athene zelfs Syrië is vreest voor een Oekraïne-scenario. Met dit keer de inval van Turkse troepen op Grieks grondgebied. Vooral de woorden deze week van de Turkse president Erdogan. Dat de Turken plotseling in het midden van de nacht kunnen komen. Schiet de... Het Grieken totaal in het verkeerde keelgat. <laughs> de Griekse minister van Buitenlandse Zaken Nikos Dendias deed een oproep aan de internationale instanties waar het land zelf deel van uitmaakt: de NAVO, de EU en de VN, om de steeds agressievere uitlatingen van Turkije te veroordelen. Als dit niet zou gebeuren en de dreigingen van Turkije worden onderschat, zou er volgens Dendias een situatie kunnen ontstaan die vergelijkbaar is met wat zich elders in Europa afspeelt, oftewel Oekraïne. De Turkse president Erdogan haalt de afgelopen weken regelmatig uit naar Athene, Athene maar er zijn kennelijk binnenkort toch verkiezingen in Turkije. Griekse gevechtsvliegtuigen zouden Turkse hebben Turkse lastiggevallen. Ook met het Russische S-300 raketsysteem dat op het eiland Kreta paraat staat. Turkije en Griekenland beschuldigen elkaar regelmatig van het schenden van elkaars luchtruim, maar er zijn er zelfs ook meer gevaarlijke dogfights waarbij de twee Aans aanvallen op elkaar simuleren. En dit zijn dan uh, allianties, dit, die zitten dan samen in de NAVO, dit zijn de matjes van elkaar. Daar komt bij dat Erdogan Griekenland ervan beschuldigt eilanden aan de oostelijke kant in de Ege Egeïsche zee te militariseren. Volgens hem is dat een schending van internationale verdragen. Oké. Okay. De ondraaglijke kant van het leven. Het verhaal van de 18-jarige Merti die na... Oké, okay. ernstige gezondheidsproblemen. Leiden houdt voet bij stuk, bitch! GroenLinks en de P van de Partij van de Dieren hebben geen trek in fat fails. Zijn jullie aan het fat shaming? Ah, okay, dat oké, daar dat dus de de, 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 hoe heet die Weer de Thubwave. <lacht> De komst van de hamburgerketen Fat Fills naar Leiden is bij de raadsfracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren in het verkeerde keelgat geschoten. Hé, hey, wordplay. Zij vinden Amerikaanse hamburgers en gefrituurde snacks van enorme portiegrootte een stap achteruit voor de gezondheid en duurzame leefomgeving. Ik ga gelijk googlen wat die motherfuckers hebben. Fat Fills. Fat Fills is geopend op de hoek van. Stille Maren en de Stille Rijn in het winkelpad, waar tot voor kort broodjes, zaak, broodjes, KT, Subway was gevestigd. Phil is een franchise-firma, met tot nu toe zeven filialen door heel Nederland. Leiden en Utrecht maken nu het tiental bijna vol. De nieuwe keten wil zich onderscheiden van andere internationale snackfilmer's door de omvang van het gereserveerde voedsel. Zo staat er een broodje op het menu met vier hamburgers ertussen. The Fattest in Town is de bijpassende slogan. Daar hebben GroenLinks en de p van, van de Dieren geen trek in. Onlangs nog werd het lokale preventieakkoord gesloten. Dat heeft Leiden gezond en vitaal als ondertitel en beoogt een gezonde leefstijl voor alle leienaars. Het veel vorm niet bepaalde stimulans voor een afgewogen voedingskeuze. GroenLinks en de P van de Dieren zijn zich ervan bewust dat de vestiging van de hamburgerzaak. ...in de binnenstad niet valt tegen te houden. Vier raadsleden, twee van beide partijen... ...stuurden desondanks een gezamenlijke brief... ...annex vragenlijst aan het stadsbestuur. Met onder meer de vragen mogelijk te bedenken zijn... ...om in de toekomst wel een stokje te kunnen steken... ...voor dergelijke ondernemingen. Ik ga even kijken wat vet fails allemaal op de... ...wat vet veel allemaal op de, op de... ...op de menu heeft staan. Een broodje met vier fucking hamburgers? Dat is fucking legendary. Willy, 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 willy's moeder deze kanonnen Wauw, die broodjes zijn gedekt? En ze ook een flikkerburger. Wauw, dat is nou een, een Labrador Terrier Pinscher. Menu, 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 menu. Oké, okay, we gaan even kijken, order online. Wat zijn de prijzen van deze motherfuckers? Sorry. About fails. Eh, uh, wat zijn de prijzen? Oké, okay, we gaan even kijken wat thuis bezocht want inderdaad daar is het sowieso wel wat duur, maar laten we even kijken wat die broodjes kosten. Ja, maar laat me even zien wat die shit was, de menukaart Order Amsterdam, dan gaan we dat doen. Double cheeseburger. Better chicken tenders. Wee, yo, een triple cheeseburger. Hot, hot tamale burger. Vet veel, baby. Dat is wel aardig, dat is een flinke burger. Maar ja, bedankt voor de gratis reclame zouden ze zijn. Zorgen om de voortgang van de Werninger terrein. Stilstaan bij de dood van de Queen. Da -da. Dan gaan we nu even de laatste loodjes gaan we er even doorheen. Jassen, wat we hebben. Actieve, gezonde en steeds vaker heel zelfstandig. Dit zijn de, oudste, de oude mensen in Leiden. Uh, in Leiden worden mensen heel oud. Uh, Rembrandt is ook al bijna 585 nu geworden. Laatste, en laatste lopen door de stad. Het gaat prima met die gozer. Mallies roken, Jamba's kloppen. alles. gewonnen alsof er niks aan de hand is. Als ik me alleen voel, dan ga ik in de serre zitten. Oh, dus een palingrokerij. Times Square als galerie. Droomstart met Wende, Jenne en Brigitte. De Leidse Schouwburg had zich een betere start van het nieuwe theaterseizoen kunnen wensen. Een volle bak met Wende, Snijders op donderdag. En nog een volle bak met Jenny, Arjan en Brigitte Kaander op een vrijdagavond. Oké, okay, die Wende, Snijders. Oké, okay. ik ga niet haten op... Uh... Ik weet het niet. Ik moet haten op het publiek. Nederlands publiek heeft te lang slechte shit. Als goed bestempeld. Waardoor je echt. Oké. Okay. Eh, wat hebben we nog meer? Eh, deze, deze, deze. Daar. Wat er is er mis met de huidige politiek? heet het een goed stukje om over te gelezen. Wat is er mis met de huidige politiek? Nou, laten we beginnen waar die mat wacht. Van inflatie tot stikstof en van woningnood tot exploderende energieprijs. Nederland zit verstikt in de kluwen van problemen. Albert-Jan van Soelen ziet de oplossingen niet van politici komen en sport aan tot een maatschappelijke discussie over hoe het dan wel moet. Is dat niet wat mensen al... De ze zijn al continu aan het doen zijn. Maatschappelijke discussie. Social media, iedereen heeft een grote bekken. Nou, aan tafel schuift iedereen die vindt. Aan tafel aan die vindt dat het beter vindt hoe het allemaal moet. Iedereen vindt er maar van hoe het allemaal beter moet. En dan komt deze kerel opeens uit. Ja, er moet een maatschappelijke discussie komen. Er is er al een maatschappelijke discussie aan de gang. Er is altijd al een maatschappelijke discussie aan de gang geweest. Mensen altijd al een mening hebben gehad over zaken. Die te maken hadden met de politiek. Dus wat bedoel je met een maatschappelijke discussie? Dus waarom probeert deze motherfucker zo interessant te doen uit de aard en niets te komen? Alsof hij met een heel goed idee komt. Nee, wij moeten als maatschappelijk, wij moeten ook gaan discussiëren over zaken. We doen niets anders in dit land dan een maatschappelijke discussie over waar we het allemaal wel mee eens zijn of waar we het niet mee eens zijn. En Maar vooral met wie we het vooral niet eens zijn. Onze samenleving strompelt letterlijk van de ene crisis naar de andere. Politici blijken daarop geen begin te hebben van een antwoord. Op deze manier zijn discussies over welke oplossingen dan ook zinloos. Eerst moeten we onder ogen durven zien dat we vooral te maken hebben met een systeemcrisis. En dat grote maatschappelijke vraagstukken pas met succes kunnen worden aangepakt. Zodra de politieke elite zich anders tot elkaar is gaan verhouden. Oké, okay, maar dan ben ik wel benieuwd. Is, dit dan, is het dan een crisis die alleen te maken heeft hier in Nederland? Of is het dan een crisis die... die... Systeemcrisis... Het moet wel globaal zijn. Ik bedoel, want de inflatiecrisis... De woningnood is letterlijk, de energieprijzen, dat is gewoon in heel Europa dan. De vraag is natuurlijk wat er dan mis is met de huidige politieke moores. Allereerst is dat het acteren op de macht in plaats van het argument. Binnen ons democratie leggen partijen die met elkaar een kabinet vormen de belangrijkste beleidsvoornemers vooraf vast in een regeerakkoord. Niet alleen de ministers moeten zich daaraan committeren, maar ook de leden van de regeringsfracties in het parlement bij de laatste wringt te schoenen. Dat is een true debt, dat is absoluut helemaal waar. Door de afspraken vooraf wordt iedere Kamerdebat op voorhand een schijnvertoning. Zelfs bij de nieuwe inzichten durven leden van regeringspartijen niet van gemaakte afspraken af te wijken. Tegensprekers van Tegenspelers van oppositie nemen voortdurend een toevlucht tot aanwak aanwakkeren van relletjes rondom bewindspersonen. Daarmee uiten ze feitelijk hun frustratie dat argumenten er nooit meer toe doen. Oplossingen met voldoende draagvlak raken ondertussen steeds verder buiten beeld. Een tweede probleem is dat politie zich bij voorkeur verschuilen achter anderen. Later kunnen ze dan zeggen dat zij niets fout hebben gedaan. Het moet van Brussel of de belangrijkste wetenschappers zijn het hiermee eens. En om niet te vergeten, het moet van de rechter. Ja, dat is wel een heel goed argument dat het moet van de rechter. <lacht> het uitvoeren van taken die door anderen zijn bedacht is kennelijk belangrijker dan het formuleren van een stip op de horizon en het meenemen van de bevolking om die met elkaar te gaan bereiken. Maar ik denk niet dat de, de, in het voorbeeld van de rechter. Uh, de rechter die uh, bedenkt geen tanker. Desinteresse. Een derde probleem is de volstrekte desinteresse bij politici voor de uitvoerbaarheid van besluiten die zij nemen. De capaciteit en de middelen die nodig zijn om een nieuw beleid uit te rollen worden als gegeven gezien. En als dat een keer anders is, zoals de recente discussie over de reparatie van de koopkracht, wordt dit probleem als dekman toch gebruikt om vooral maar niets te doen. Als klap op de vuurpaal komt daar nog eens bij dat binnen onze politieke elite en meerderheid stelselmatig de boot afhoudt bij iedere vorm van tussentijdse inspraak door burgers. Ik kan het best wel begrijpen, maar ik heb geen vertrouwen in burgers. <coughs> het is gewoon letterlijk een thermometer ergens insteken in iets waarvan je niet bijvoorbeeld weet hoe wat het temperatuur, wat je gewoon zelf kan bepalen hoe heet het warm of het niet wordt. Ik weet het niet, ik loop net die gasten af te kraken voor verkeerde vergelijkingen en dan kom ik zelf hiermee. Als klap op de vierpijl... Heb ik gelezen. Onze politici gaan deze systeemcrisis niet op eigen kracht oplossen. Dat is een sombere conclusie, want uiteindelijk zal de bom dan een keer barsten. De enige manier om dat te voorkomen is een brede maatschappelijke discussie. Ja, daar zijn we dan. Die moet gaan over de vraag welke maatregelen er nodig zijn... om de belangrijkste knelpunten op te lossen binnen onze publiek bestel. De uitkomst kan via een burgerinitiatief op de parlementaire agenda worden gezet... Of zouden onze politici zelfs zo'n uitgestoken hand van hun buitenwereld nog durven af te zeggen? Albert-Jan van Soelen. Hoe dan wel? Albert-Jan van Soelen is advocaat in Amsterdam. De verontruste burgers schreef hij wel een manifest. Hoe dan wel? Met daarin 25 suggesties voor hoe het maatschappelijk beter kan... als aanzet voor een discussie over een betere samenleving. Ja, oké. Okay. Dus kennelijk kijk, ja... Kijk, verkiesbaar stellen doe je niet om dan die ideeën door te voeren. En uh, boek schrijven uh, doe je dan wel... Maar je, het liefst wil je wel gewoon die 25 oplossingen die jij zelf hebt geschreven wil je doorvoeren. En die wil je dan aandragen. Je wil er een soort van maatschappelijke discussie van maken. Zodat je tegen de, die mensen van de maatschappij die jij wil betrekken bij een maatschappelijke discussie... Kijk, ik heb hier allemaal oplossingen. Zodat iedereen kan zeggen, ja, ja, dat is allemaal goed. Dat is allemaal dat populistische gelul. Want uiteindelijk vanaf de zijkant, er zijn genoeg meer... Ik kan ook 25 oplossingen bedenken. Is het uitvoerbaar, ja of nee? Dat is de vraag. En dan kan jij dus dan een soort van... Veren in je steken omdat je allemaal mensen bij elkaar maatschappelijke discussie. Wat de fuck? Als je een maatschappelijke discussie wil gaan hebben, beste meneer van Zoelen, ga lekker op Twitter en discussieer er lekker op los. Of schrijf een column bij een, of schrijf een brief naar een krant of zo. Brieven, Spartax! Ik heb geen zin in spaartaks. Spaartax. Het zijn heel veel spaartaks. Heel veel mensen boos over spaartaks. Gezinshereniging Op school in de media is nauwelijks aandacht voor het begrip rechtsstaat. Het naleven van de wet is daarom voor politie ook geen vanzelfsprekendheid. Gouden ontknoping op de DKA. We zijn aangekomen bij de sportkater, maar die gaan we overslaan. in botsen bij Feyenoord. Enki Span. Veiligheid komt op de eerste plaats. Burgemeester Cornelis Visser van Katwijk. Ah oh ja, we hebben natuurlijk uh, Quick tegen Katwijk dit weekend. Als het goed is hebben ze al gespeeld. Zijn ze nog aan het spelen? Dat wordt sowieso. Dikke rellen. Uitgekookt.nl. Lekker gezond en makkelijk. Thuis eet je gewoon uitgekookt. Altijd een verse maaltijd in je koelkast. Vlaams kip met Rozeval, Vriet en Witlof. 8 euro. Oké. Okay. Ah fijn. De pluskatern van de krant. Dat is een van mijn favoriete katernen van de krant. Want dat is een beetje uh, diepgaander. Oh, krant ze nee, ze Dus al ingaan op zaken. Uh, uh, de, 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 hoe noem je dat De verdieping van de NRC of zo. Janice is blij met de transgenderwet. Het gaat niet om wat je bent, maar wie. Oké, okay. volgens mij gaat het ook best wel om wat je bent. Wat je, je bent ook wat, toch? We zeggen dat het een combinatie is van twee. Je bent wat. Wat, wat ben je? Wat ben jij van hem of haar? Ik wil, dat we, ik, wil, ik wil jou wel dit horen zeggen van uh, als, uh, als het, uh, als het uh, testament wordt opgelezen en dat je eruit wordt geschreven. Ja, het gaat niet om wat je bent. Ja, maar ik ben uw dochter. Ja, maar het gaat niet om wat je bent, maar om wie je bent. Zijn haar staat er achter mijn naam in mijn profiel op social media. Daarmee geef ik aan dat ik een vrouw ben en ook al zodanig aangesproken wil worden. Dat spreekt toch vanzelf. Ja, maar je heet Janice. Dan ga ik er vanuit dat jij dus een vrouw bent. Ik vind het dus dan raar dat jij een soort van een belediging... ...van waarom moet er nog bij jou staan dat je een vrouw bent? Het is gewoon een statement maken. Weet je? Het is gewoon doen alsof je speciaal doet of zo. Je moet het pas... Luister. Wat je ook mag vinden van die... ...van die... Dat van die pronounces. Je mag er van alles vinden, maar als mensen dat willen gaan doen, prima. Als jij denkt dat je, uh, dat je, dat je op, op dinsdag een, uh, een andere geslacht hebt dan de dag ervoor... ...en kennelijk hoort daar een, 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 een lid een een aansp voor een eh, aansprekelijk... ...prima, gooi dat lekker op je Twitter. Maar als jij al een vrouw bent... En je ziet eruit als een vrouw. En je heet Janice. En dan hoef je er echt niet bij te zetten: van zij haar. Want wij weten dan gewoon. Kunnen we niet gewoon een, een, een default mode? Gewoon een default mode, weet je, als er niks bij staat. Uh, bij geen. Uh, weet dat, bij geen keuze. Weet dat, als niet, bij niet and, gewoon rechtdoor rijden in anders. Gewoon recht doorrijden. Inmiddels anders. Als niet anders wordt aangegeven, gewoon rechtdoor rijden. Kunnen we dan niet gewoon ook zoiets doen voor al die woke motherfuckers... die op een of andere manier zich dan, zichzelf dan ook in deze discussie willen mengen van... ik ben een zijn haar, ik ben een vrouw, dus ik wens ook om uit te gaan. Ja, ik zie al dat je een vrouw bent, dus dan hoef je er me niet bij te vertellen dat je een vrouw bent. Want wat nou als ik nu op jou afloop, Janice, ik zeg, hallo meneer... Dan krijg ik een klap op mijn bek omdat, jij, omdat je dan, dat ik dan tegen jou zeg van ja, maar ik, denk, ik dacht dat je een vrouw was. Ja, je kunt toch ook een man zijn? Wat nou als jij deze mevrouw uh, zou aanspreken, mevrouw? Uh, ik weet niet, hoe moet ik u identificeren? Als je nu dus op, naar deze vrouw loopt, die er overduidelijk uitziet als een vrouw en je gaat nu naar haar toe. En je zegt tegen haar vrouw, mevrouw, uh, wat zijn uw pronouns? Want ik wil voor de zekerheid weten, uh, want het is voor mij onduidelijk uh, wat of wie u bent. Dan krijg je een klap op je bek omdat die vrouwen dan wel zoiets hebben van je kan je niet zien dat ik een vrouw ben? Maar op haar Twitter is uh, zij haar, staat er achter mijn naam in mijn profiel op social media. Daarmee geef ik aan dat ik een vrouw ben en ook zodanig aangesproken wenst te worden. Hoe dom denk je wel niet dat de rest van de wereld is als wij niet kunnen zien dat je een vrouw bent? Dit is letterlijk gewoon uh, dat, dat virtual signaling. Weet je, laten zien dat je deugd laten zien. Dat je. Uh, uh, laten zien dat je bezig bent met zaken waar je gewoon kennelijk. veel op de piramide om gewoon te laten zien. Volgens mij is dat ook denk ik de onderliggende gedachte van die hele overdreven woke bullshit is. Waar wij, waar we vroeger dus altijd gewoon Nike's en Mercedes en, eh, dikke velgen eronder deden. Om te laten zien dat we het goed hebben. Doen deze woke motherfuckers nu dat door middel van... Zich druk te maken om dingen waar je je helemaal niet druk om hoeft te maken. Om te laten zien. Wij zijn de piramide van Maslow helemaal overstegen. Ja? Kijk eens hoe goed wij het hebben. Kijk ons schijnen Dat wij het nu. Problemen kunnen verzinnen die er helemaal niet zijn. Dan gaan we ons daar druk om maken. That's it. Het zijn allemaal patsers die woke motherfuckers. Allemaal opscheppers. Oh, fijn, we gaan ook wel omlezen kijken waar deze bitch een probleem heeft. Daarmee geef ik aan dat ik een vrouw ben. Dat spreekt toch vanzelf. Ik vroeg iemand mij laatst. Maar dat doet het niet. Je kunt immers ook een non binair persoon of een man zijn. Terwijl je een lijf hebt als de mijne. En je kan je man voelen. Of non binair voelen. Maar je bent gewoon een vrouw. Een lichaam dat zich laat lezen als dat van een vrouw. Zoals een collega journalist die zichzelf identificeert als queer. Ooit poëtisch voor woorden. Onze focus op m slash v slash x is zwaar overdreven. We hechten er veel te veel waarde aan. Hierdoor doen we onszelf tekort en vergeten we dat het niet gaat om wat je bent, maar om wie. Dit met alle gevolgen van dien. Hoe krijgen je te veel waarde hechten... Hoe kan je beweren dat je te veel waarde hecht aan geslacht. als jij expliciet in jouw social media. kenbaar wil maken dat je een vrouw bent en wenst zo aangesproken te worden? Maar de wereld, neemt zich, maar de wereld hecht weer te veel waarde aan man, vrouw, etc. Sla de kranten maar op na en je ziet waar transfobie toe kan leiden. Oké, okay, dat is een hele gigantisch grote sprong die hij maakt. Terwijl de mensen in ons land krampachtig vasthouden aan de bekende man- en vrouwverdeling, zijn er legio oude culturen waarin de tweedeling niet bestaat. Maar wat bedoel je dat mensen krampachtig vasthouden? ...aan de man vrouwverdeling ...volgens mij is dat bij 99,99%... ,99 ...is het gewoon heel erg vanzelfsprekend... ...totaal niet krampachtig. ...is het gewoon heel erg natuurlijk... ...als we zien, dat is een vrouw... ...dat is een man, dat is een vrouw... Of, ...wat is dat? Oh, die, oh kijk, dat is gewoon, die is gewoon dik... ...ze dit, 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 dit. gewoon helemaal niks krampachtigs aan. ...het zit gewoon in ons instinctief... ...en er is denk ik echt niemand... ...die heel erg krampachtig... ...vasthoudt aan... ...zijn... Hey? Ze proberen nu dus deze discussie een kant op te sturen. Dit is dus wat ze bedoelen dus met het opleggen van die hele woke-ideologie. Dit is dus letterlijk het opleggen van de woke-ideologie. Door, door, dus door, door te beweren dat wanneer jij vindt dat een man een man is, een vrouw een vrouw is... en als jij iemand ziet die een man is, dan ben je kennelijk dus krampachtig bezig met het vasthouden aan uh, biologie. Even kijken hoor, we hechten te veel waarde aan, je bent of wie je bent, uh, kijk, er zijn er legio oude culturen waarin die tweedeling niet bestaat, maar zijn er ook legio, kijk hoor, terwijl de meesten in ons land krampachtig vasthouden aan de bekende man- vrouwverdeling, oké, okay, de meesten, wie zijn dat, en hoe, wat bedoel je, definieerkrachtig, hoe uitzicht dat dat krampachtig, zijn er legio oude culturen waarin die tweedeling niet bestaat, ja, er zijn ook legio Voorbeelden van oude culturen waarin er dagelijks dertig mensen werden onthoofd en van een uh, van een piramide naar beneden werden gerold omdat ze anders bang waren dat de zon de volgende dag niet opkwam. Zo onderscheiden inheemse Amerikanen meerdere genders. Ja, uh, ze denken ook soms, uh, ja, ja, en ze denken ook dat ze herten zijn. Ja, en ze denken ook soms, ze, en ze denken ook dat ze in uh, dat ze. Uh, ze vernoemen ze zich naar de geesten van een of andere bear of hert of dat soort dingen... ...omdat ze denken dat die in hun zit, ja? Die zijn sowieso transspecies. Wat een slecht voorbeeld kom jij hiermee aanzetten. Want dat is wat ze denken dat er al gebeurt. Ze gaan naar de eeuwige jachtvelden als, als, als buffel. Zij identificeren zich als een buffel die nog in, in menselijke vorm... Ga je die echt als voorbeelden aanhalen, Janice? Uh, um, zo onderscheiden ineens de Amerikanen meerdere genders in een continue variatie: vrouwelijk, mannelijk, trans en nog een aantal. Ja, noem ze dan op. Nog een aantal. Dat lul je uit je, Nick, als je zegt: uh, nog een aantal. Ja, hoe weet je dat zo zeker dan dat is gebeurd? Wie heeft dat allemaal gezegd? Ah, ja, ja uh, uh, dat Galit Mou. Uh, en nog, uh, nog nog een paar mensen. Ehm. <tie> uh... In een continuum van variatie. Ik vind dat een prachtig principe waardoor mensen meer in harmonie zijn met zichzelf en elkaar. Nou, ik weet niet of jij dan in hoeverre. Hoe kan je beweren aan de ene kant dat als uh, iemand meerdere. Uh, meerdere. Dus iemand die. genders en. Uh, genders uh, heeft die biologisch gewoon niet bestaan. Niet bij allemaal. Genders heeft die va kunnen variëren. Die is meer met, in harmonie met zichzelf. Maar wanneer iemand. gewoon. Uh, uh, man is of vrouw is, die kennelijk volgens jou. proberen die zich krampachtig vast te houden aan iets wat. biologisch, zoals ik er dus net zei. Hoe kan je in harmonie zijn met jezelf als het. als je, als jou, als, als het je kan toch niet in harmonie zijn met jezelf als je het gevoel hebt dat je in het verkeerde lichaam zit. Uh. Ik vind het een prachtprincipe waardoor mensen meer in uh, iets wat we ook in dit deel van de wereld zouden moeten doen. Ja, uh, lieve schatten, we moeten helemaal niks. Waarom zouden wij moeten doen wat andere mensen ook doen? Wat wij wel hebben hier in, uh, in dit deel van de wereld zoals jij... Uh, in dit deel van de wereld uh, zouden moeten doen, is uh, mensen die uh, ze uh, dat recht geven om te voelen wat ze voelen. Om te denken wat ze denken. Dat recht moeten wij ze wel geven. Maar om nu dan... Ah. De VS en tal van Europese landen zijn schatplichtig aan de oorspronkelijke bewoners van Amerika die al eeuwenlang toezien hoe hun cultuuruitingen worden gekaapt. Denk aan de hoofdtooi, de totempaal, de tipi tent en de tomahawk chop. Het racistische gebaar door fans van de Atlanta Braves honkbalteam wordt gebruikt. Maar zeker ook aan alle mode-items die werden gelabeld als boho. Kort voor bohemian, Ibiza chick en hippie look. Veel van die zaken zijn ook hier te landen overgenomen. Ja, zoals jij waarschijnlijk ook iets heeft overgenomen wat ooit is door een andere cultuur is bedacht. Ja, ja, als jij een jean draagt, die hebben ze in Frankrijk bedacht. Er is altijd wel iets wat jij gebruikt op hebt. Wat iets door iemand anders is bedacht. Hoe kan je anders? Hoe wil je aan de ene kant beweren dat de wereld één is? Dat de wereld moet. Dat we samen moeten zijn. Dat we samen moeten komen. Dat, we, dat, al, dat er geen grenzen horen te zijn. Dat alles en iedereen één is. Maar dan mag ik, als ik dan een uh, dreds doe als witte gozer, dan is dat opeens. Ah, dat, dan mag dat dan weer niet. In de tussentijd ben ik blij met de nieuwe transgenderwet die het mensen makkelijker maakt om te kiezen wie ze willen zijn. Wat mij betreft de hoogste tijd. Dit recht moet één ieder worden gegund. Tegen campagnes, oproepen tot gebed en andere vormen van transfobie ten spijt. Bitch, you crazy. Jenny is deel. Zie je? Je wilt, je, wilt je wilt aangesproken worden als een vrouw? Ewa bij deze bitch. De uh, website index... Dit soort mensen die uh, doen, mensen die oprecht, die, uh, dit soort mensen, de, de, de niet transgender, vrouwen doen transgenders meer schade dan ze goed doen. Met dit soort motherfucking onzin. Niemand is partij voor als chemisch kusvermondde jurist. Nee, ik heb geen lege flessen opgehaald in de straat, mijn vader durfde zelf niet te komen. Hm. Afijn. Ah, fijn. podium voor duurzame vrijdenkers. Rob Jette. Rob Jetten is ook een transgender. Jeroen Paal onderzoekt de grenzen aan onze groei. Afijn. Ah, Jan is deel. Dit is een zwarte vrouw. Moet jij eens voor de gein. Jan is deel, een zwarte vrouw. Moet jij eens voor de gein als blonde vrouw? Als witte vrouw? Moet jij eens naartoe gaan? Moet je zeggen: Ik identificeer mij als zwart. Moet jij eens opletten hoe zij gaat reageren. Jan is Hé, wat er is. Dit uh, is hem. Ik wil jullie... Hé, uh, als, hey, als je trouwens uh, nog steeds aan het luisteren bent, uh, wil ik je daarvoor hartelijk bedanken. Uh, maar ik moet je toch wel echt, 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 echt adviseren om wat beter met je taart te gaan doen. Want uh, dit is en blijft namelijk wel gewoon zonde van je taart.